0: Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel je réponds à une de vos Question. Et je vous rappelle d'ailleurs au passage que ma boîte mail reste ouverte à toute question, sujection pour ce podcast. L'adresse c'est audrey.macohérence.com tout simplement. Donc dans cet épisode, coach, je vais répondre à The Question. Comment s'affirmer avec douceur et sans conflit Parce que je sais que le conflit vous fait peur et je sais aussi que vous avez du mal à poser, donner votre esprit. Parce que dans notre vie quotidienne, il peut parfois être difficile de trouver le juste équilibre entre s'affirmer, entre guillemets, écraser ou générer le conflit. Voir, je me tais, je ne dis rien et je ne me respecte pas moi-même. Mais il existe des moyens d'y parvenir avec douceur, bienveillance et efficacité et je vais vous donner des clés. Mais avant tout, il faut comprendre le contexte. La difficulté première est déjà de trouver prendre sa juste place, de savoir dire les choses et de savoir bien les dire. Cependant, quand on est à fleur de peau, stressé, fatigué, voire épuisé, comment réussir à communiquer sainement C'est impossible. Vous savez, c'est le fameux moment où, à force d'attendre, de se dire que non, non, ce n'est pas grave, ce pas important, c'est bon, voilà, ça va. et que boum, la soupape, elle explose et l'on finit par dire des mots que l'on regrette quasi immédiatement. Apprendre à vous affirmer, à donner votre avis, expliquer vos besoins, c'est éviter ce moment fatidique que l'on a toutes vécu et que l'on regrette encore aujourd'hui. Alors, comment enfin parvenir à prendre votre juste place, affirmer vos besoins et envies avec douceur, sans heurte ni conflit On va voir ça en trois parties aujourd'hui. La troisième est sans doute celle qui va vous, le plus vous intéresser. Forcément, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'avant de plonger dans les techniques, stratégies, clés, ce que vous voulez pour vous affirmer, il est crucial de comprendre pourquoi cela est si important. L'affirmation de soi est bien plus qu'une simple compétence sociale. C'est un moyen de prendre soin de soi, de défendre ses besoins et ses valeurs et de maintenir des relations saines, équilibrées et authentiques. Lorsque vous affirmez avec douceur, vous respectez vous respectez vous-même tout en respectant les autres. Vous communiquez clairement vos besoins, vos limites, ce qui va favoriser des relations basées sur une compréhension mutuelle et le respect. Et ça va renforcer en plus qui plus est votre estime de vous et votre confiance. Je vous rappelle qu'on en a parlé la semaine dernière, euh, non, il y a 15 jours. Parce que vous réalisez que vos opinions et vos sentiments, en fait, ils ont de la valeur pour vous comme pour les autres. Comme c'est un épisode coach, chaque partie va être liée à des questions, exercices, pour que vous avanciez dans cette affirmation. Donc là, si vous le pouvez, prenez quelques instants pour réfléchir au moment où vous avez ressenti le besoin de vous affirmer, mais vous avez eu du mal, vous n'y pas parvenu. Identifiez les émotions, les pensées, les situations, les personnes qui ont contribué à cette difficulté. Hyper important de prendre ce temps, on va le voir au fur et à mesure. Puis, deuxième point pour réussir à s'affirmer, en douceur, il est essentiel de reconnaître les obstacles qui peuvent entraver ce processus. CF, les questions que je viens de vous poser. Ces obstacles peuvent être internes, tels que des croyances limitantes, du manque de confiance, ou externes, des réactions négatives ou des situations conflictuelles, des comportements. Donc, identifier ces obstacles va vous aider à surmonter et développer des stratégies ensuite efficaces pour vous affirmer dans toutes les situations. Et là, si j'en viens à ces obstacles par rapport au moment que l'on réfléchit d'avant, je vous ai demandé de réfléchir au moment qui était, vous n'avez vous pas réussi à vous affirmer qu'elles étaient les émotions, les pensées. Dressez une liste maintenant. Des obstacles internes et ou externes des ce qui vous empêche, de ce qui vous empêche aujourd'hui de vous affirmer calmement étape 1, vous faites un peu grosso modo qu'est-ce qui se passe, à quel moment de ces situations, ressortez vraiment ce qui vous bloque, interne, externe parce que ces obstacles ils sont là, et plus vous en prendrez conscience, plus vous réussirez à les surmonter, et donc à dire ce que vous pensez à donner votre avis, même s'il est différent et ça c'est primordial vraiment, pourquoi je, pourquoi je m'attarde j'ai envie de m'attarder sur ça parce que oui, j'arrive pas à m'affirmer Okay. Donc, je vais me forcer à... Je vais y aller, je vais faire des choses. Nanana. Non, parce que là, vous luttez contre vous-même. Tant que vous n'allez pas revenir à l'origine de ce qui fait que vous ne réussissez pas à vous affirmer, C'est ce comportement, c'est le résultat d'un processus. Et je vous en reparle tout de suite. Donc, ne cherchez pas vraiment à tout prix à vous affirmer. Essayez de comprendre ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous affirmer. Le manque d'affirmation, c'est le résultat et non la cause de votre mal-être. Donc, on en arrive à ces fameuses clés que l'on va explorer ensemble. Ces quelques clés vous permettent de vous affirmer avec douceur dans votre respect, le respect de l'autre et ce que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. Ça marche partout. Je dirais déjà... Quand on a tendance à ne pas réussir à s'affirmer, on, on chante, on n'est pas content, on s'énerve, on en veut à l'autre parce que l'autre il arrive, voilà. on en oublie quelque chose d'important, c'est l'empathie. Essayez de comprendre les perspectives et les sentiments des autres, même si vous ne les partagez pas nécessairement. Qu'est-ce qui fait qu'il me donne telle information Qu'est-ce qui fait qu'il partage sa vie Ok, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, mais lui partage ça et sa perspective, ses sentiments, c'est ça. Ok. Le but du jeu, ce n'est pas forcément d'essayer de le convaincre. Le but du jeu dans l'affirmation, c'est de, de parvenir à donner une information, donner votre avis. On ne vous demande pas de négocier, on ne vous demande pas de vendre. On vous demande juste là de... OK, j'ai quelque chose à dire et je parviens à le dire. Et pour mieux parvenir à le dire, c'est important d'écouter l'autre avec empathie pour comprendre son besoin et répondre de manière compréhensible à cette information. Deuxième clé, c'est l'accueil de vos émotions. Apprenez à les gérer, j'ouvre les guillemets quand je dis gérer, de manière dite constructive, en évitant, comme je l'ai dit dans l'introduction, les ré réactions impulsives et qui sont parfois malheureusement agressives. L'émotion, c'est un message. Demandez-vous ce qu'elle vous dit. Et si vous avez du mal avec ces émotions, je vous mettrai le lien parce que j'ai oublié le, le numéro de l'épisode de sur les cinq étapes pour faire la paix avec ses émotions. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Vos émotions, je vous le rappelle. Elles sont juste là pour dire « Coucou, il se passe ça, il faudrait peut-être que tu réagisses. Ouais. » Troisième clé, définir des limites saines. Identifier vos limites personnelles et soyez prêtes... Alors, je mets aussi des guillemets à les défendre. Parce que le mot « défendre », on entend qu'il y a une attaque dedans. Et si on veut être avec douceur, on les fait respecter, on ne va pas vraiment les défendre. Je veux que vous compreniez bien le principe lorsque cela s'avère nécessaire, sans culpabilité, parce que vous prenez votre place et vous posez vos limites, ni agressivité. Plus vous serez au clair avec vos limites, plus vous saurez les faire respecter calmement. Et là, je fais un petit coucou à la majorité de créatrices avec qui j'ai travaillé ces derniers mois, qui ont du mal justement à définir ses limites face à des personnes qu'on peut juger entre guillemets toxiques mais si vous déjà vous n'êtes pas au clair avec ces limites les personnes ou les relations toxiques qu'est-ce qu'elles viennent faire elles viennent grignoter tranquillement à travers vos limites et c'est là où vous êtes dans une intrusion vous n'êtes pas bien et au bout d'un moment vous ne savez plus comment faire en sorte que cette personne ne gère plus votre vie ne, ne s'intègre plus dans, dans votre vie ne vienne plus comme ça de façon persistante grattée là où ça fait mal parce que vous n'avez pas Poser le cadre de ses limites, je vous rassure, on peut faire machine à rien. Et ce, de manière calme, posée, mais déjà identifier vos propres limites. Quatrième clé, l'entraînement et la répétition, parce que bien sûr que vous ne réussirez pas du premier coup. Et c'est OK. Ça fait des mois, des années que vous gardez vos opinions pour vous, que vous ne parlez pas en réunion. Euh, que de, quand vous êtes avec des amis vous n'osez pas trop dire des choses etc vous parlez mais pas vraiment de vous okay. Donc ça ne va pas changer comme ça du jour au lendemain entraînez-vous déjà à formuler par exemple ce que vous auriez aimé dire dans telle ou telle situation Une situation à peu près identique va se représenter vous allez bafouiller vous n'y arriverez pas c'est ok revenez à votre émotion fois faites plus que vous dites-elle accueillez-la vous voyez comment adapter votre discours, votre posture à cette émotion Et j'enchaîne avec la cinquième clé qui est la flexibilisation des croyances. Votre émotion provient d'une pensée et non l'inverse. Et je vous l'explique d'ailleurs dans l'épisode 27 sur le modèle de Brooke, qui est un outil juste magique et magnifique, que vous pourriez parfaitement utiliser là maintenant pour comprendre en fait, je ne m'affirme pas, c'est le résultat de C-P-E-A-R. R, R c'est le résultat. La circonstance, il y a une situation face à vous qui génère une pensée, qui va générer une émotion, une action ou une non-action. La non-action, c'est je ne m'affirme pas. Et le résultat, je m'en veux parce que je n'ai pas réussi à m'affirmer. Il y a tout un processus avant. Circonstance, pensée. Mais cette pensée, elle a une origine elle a une origine qui est une croyance. Et plus vous arriverez à identifier cette croyance et à décortiquer le fil, etc., plus vous réussirez à vous affirmer parce que vous aurez ramoli cette croyance qui vous dit que non, de toute façon, vous n'avez rien à dire, vous n'êtes rien, vous n'êtes pas capable, ou que sais-je encore, et ce qui fait que ça vous coupe le sifflet. Donc, on flexibilise ces croyances et on peut céder de ses émotions, etc., et on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Sixième clé, l'écoute active. Une fois que vous vous sentez suffisamment confiante pour affirmer votre opinion, attention à ne pas aller à l'opposé, ne pas écraser l'autre. Accorder une attention sincère à l'autre. Une écoute. L'empathie, ça va être dans votre ressenti. L'écoute, c'est j'ai une oreille, j'écoute chaque mot. Je suis vraiment présente dans la discussion. Et j'écoute ce que l'on me dit. Ça ne va pas m'empêcher moi d'affirmer mes propres besoins. Au contraire, j'ai écouté l'autre ce qu'il avait à me dire avec attention, de manière active. Où je ne suis pas à moitié endormie, flagada. Donc j'écoute, c'est pertinent ce qu'il y a Ça me permet de mieux rebondir dessus. De mieux exprimer mon besoin, peut-être en réemployant les mêmes mots. Et enfin, la septième clé, c'est la communication assertive. On peut parler aussi de communication non-violente, mais ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global. C'est exprimer vos besoins. Assertivité, c'est sans agressivité. De manière claire, directe, respectueuse. Partez de votre besoin, mais oubliez le tu qui tue. Vraiment. Si on parle de la communication non-violente, on parle d'une observation. On parle de son sentiment. J'ai ressenti ça. J'ai besoin d'eux et je demande cela. À aucun moment, on va être dans le cul du accusateur. Tu n'as pas fait ci, tu as fait ça. Ça, c'est comme si c'était ta faute. Là, forcément, la communication, elle est bloquée, coupée. Si vous voulez exprimer, affirmer votre besoin, votre opinion de manière calme, tempérée, avec douceur, ce « tu » là, vous l'oubliez. Juste vous formulez votre demande. Parce que votre besoin, au final, il n'a pas moins de valeur que le besoin de l'autre. Si on parle de la vie de couple, la vie de couple, elle est quand même souvent faite. Bah de ce côté, moi j'ai besoin de toi, tu as besoin de ça. On fait un compromis. C'est comme ça. Mais ces compromis doivent aller aux deux. Il ne doit pas y en avoir un qui doit avoir la sensation d'avoir remporté sur l'autre. Ce n'est pas toujours évident, bien sûr, qu'une vie de couple, le travail avec des collègues, des salariés, Chef, chefs, des managers, peu importe, des enfants, il y a toujours ce côté chacun et la relation qui est un troisième point du triangle. Comment on équilibre ce triangle bah Déjà en étant OK avec soi. Si on n'est pas OK avec soi, forcément il y a un déséquilibre qui vient se créer. Donc soyez OK avec vous-même, écoutez vos émotions, travaillez vos croyances pour ensuite ouvrir le champ des possibles à cette relation et l'accueillir à sa juste valeur et vous donnez votre juste valeur dans cette relation. Pour en revenir aux sept clés, mise en application immédiate dans cet épisode coach. On a vu différentes situations normalement, vous avez vu les obstacles si vous êtes là. Maintenant, choisissez une situation récente ou relativement récente où vous avez ressenti le besoin de donner votre avis ou vous avez eu du mal à le faire. Utilisez une ou plusieurs des clés que je vous ai mentionnées précédemment pour voir, réfléchir à la manière dont vous auriez pu agir. Quelles étaient vos émotions Est-ce que vous avez bien écouté l'autre Qu'est-ce qu que vous avez ressenti etc Une fois que vous avez décortiqué tout ça, mis les choses à plat, visualisez-vous en train de répondre, d'affirmer ce que vous avez à dire de manière assertive, en exprimant vos besoins avec calme, douceur, et assurance, si c'est si avec calme, douceur et que vous vous sentez toute petite, comme ça, ce pas la peine. Non, on se tient à droite, on a les épaules dégagées, le menton relevé et on affirme ce que l'on a à dire avec clarté, confiance, on se sent en sécurité. Donc, visualisez-vous dans cette situation d'une prise de parole face à une personne ou deux personnes, peu importe, et vous donnez tout simplement votre avis. Vous donnez votre idée. Vous faites part de ce que vous avez à dire. Imprégnez-vous chacune des émotions que vous ressentez dans cette visualisation. Chacune, chaque ressenti visuel dans votre corps, dans votre cœur, tout ce que vous ressentez. Pourquoi Parce que quand vous serez de nouveau face à une situation identique, ces ressentis, ils seront là, ils seront une vraie force. Vous n'aurez qu'à prendre deux secondes pour vous replonger dans cette visualisation et ressentir le pouvoir là de « hop, je manque je m'assois dans ma posture, je suis confiante, je sais que je peux le dire, je mérite de le dire, mon besoin... » Il a, mérite d'être exprimé, il a le droit d'être exprimé. S'affirmer avec douceur et sans conflit, c'est un processus d'apprentissage. C'est continu, ça demande de la pratique et de la bienveillance et de l'indulgence et de la patience. Mon fameux bip, dont je ne vous ai pas parlé depuis longtemps, mais il est temps d'y revenir. Ne vous auto pas. Ne vous en voulez pas. C'est OK de ne pas réussir à s'affirmer du premier coup. On pratique, on expérimente, on tente. Intégrez ces sept clés dans votre vie quotidienne et vous verrez que progressivement, ça va renforcer votre capacité à vous exprimer avec assurance, tout en préservant des relations harmonieuses avec les autres. N'oubliez pas, pour terminer cet épisode, que vous méritez d'être entendu et respecté, et que votre voix a de la valeur, autant que celle des autres. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode, en mode coach, un peu plus pratico-pratique, vous avez aidé, je sais qu'il y avait déjà un épisode sur l'affirmation de soi, mais là j'avais envie de retravailler dessus avec du concret. Vous donner des questions pour que vous puissiez avancer, des outils spécifiques pour qu'enfin vous puissiez asseoir votre juste place, votre voix, votre parole dans toutes les situations qui le nécessitent. Parce que parfois, il est aussi très bon de se taire et de ne rien dire. Et ça c'est parfaitement ok. Prenez bien conscience de ça. On n'est pas toujours obligé de poser les choses, de dire les choses. Parfois, on a juste envie de se taire. On a juste envie de ne pas réagir. Et c'est aussi OK. Tant que c'est fait de manière volontaire, que c'est... Non, là, ça ne sert à rien. Et que c'est pas une fuite. Mais OK, mais ne dites rien. C'est parfait comme ça. Tant que vous, vous sentez bien avec ça, tout est bon. J'ai terminé avec cet épisode Coach 27. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions qui pourront être traitées dans un prochain épisode. Vous m'envoyez un petit mail Audrey@macoherence.com. On n'oublie pas, si possible, hein, de liker, commenter, de mettre des petites étoiles sur cet épisode. Si vous avez une amie qui a du mal à s'affirmer, ben, vous pouvez lui glisser gentiment le lien de l'épisode de podcast. Voilà. Sans forcément lui dire « Tiens, tu devrais écouter ça, tu en as besoin. » Ce qui être un peu violent, c'est « Tiens, j'ai écouté ça. Ça m'a fait du bien. » J'ai beaucoup apprécié. Donc, je te le partage. Voilà. Vous voyez, une fois le plus, le tu, là, tu en as besoin. La personne pourrait très mal le prendre. Alors que si vous moi, je l'ai écouté, ça m'a fait énormément de bien. Je te le donne, c'est cadeau. Fais-en ce que tu veux. Fais-en faisant, faisant, ce dont tu, en, tu as besoin. Oh, je ne vais la fin de cet épisode. Il est temps que je l'arrête. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt.